0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Sáng nay thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội thảo góp ý dự luật bất dự thảo luật đất đai sửa đổi. Sau 3 tháng triển khai mới có gần 550 khách hàng được hỗ trợ lãi suất theo chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước. xác hoàn thành chi trả hỗ trợ cho người lao
2: động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Hơn 1/3 số thí sinh thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến thành công. Bộ Công an vào cuộc làm rõ nữ sinh Hà Nội xúc phạm lãnh đạo cao cấp trên mạng xã hội. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thành phố nổi tiếng châu Âu của Hà Lan muốn được miễn trừ lệnh trừng phạt Nga. làn sóng đình công tại Anh, Hà Lan và Đức sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, Chủ tịch Quốc hội
1: Vương Đình Huệ đã đồng chủ trì hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Các ý kiến tại hội thảo đã đề cập đến hai nhóm nội dung lớn theo tinh thần nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và những vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra bao gồm cơ chế chính sách tài chính đất đai, giá đất, hoàn thiện cơ chế định giá đất cơ chế đấu ra đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất. Các chuyên gia cũng thảo luận về chế độ quản lý và sử dụng đất, việc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư trong hoạch định và thực hiện các chính sách tài chính về đất đai, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về đất đai,
2: giao đất, cho thuê hay chuyển mục đích sử dụng đất. Hội thảo nhằm phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tham gia vào việc góp ý kiến hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi, bảo đảm thể chế hóa đúng đắn quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và quy định của hiến pháp 2013 liên quan đến lĩnh vực đất đai. Việc sửa đổi luật đất đai cần gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, bảo đảm tiết kiệm, bền vững, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án luật đất đai sửa đổi là một dự án luật lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước, có tác động sâu sắc tới nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Theo dự kiến, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, dự án luật sẽ được chính phủ trình quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ tư và theo quy trình xem xét thông qua tại ba kỳ họp quốc hội. Kết quả hội thảo sẽ được Cơ quan Thường trực của Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, tham khảo, góp phần phục vụ việc Quốc hội xem xét, thảo luận dự án luật đất đai sửa đổi trong thời gian tới.
1: Tính đến hết ngày hôm qua, Đảng bộ, Cơ quan văn phòng, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo hoàn thành Đại hội 6 trên 6 tri bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, thành ủy viên, bí thư đảng ủy cơ quan, tránh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố cho biết, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội tri bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được thực hiện nghiêm túc theo đúng các văn bản hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, thực hiện nghiêm chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, thành ủy, đảng ủy khối các cơ quan thành phố. Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã bầu 16 đồng chí vào cấp ủy, trong đó có 6 bí thư, 6 phó bí thư chi bộ.
2: Hội hữu nghị Việt Nam Australia thành phố Hà Nội vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027, chủ động khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19, linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động. Nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam Australia thành phố Hà Nội đã tổ chức tốt các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam Australia thành phố khóa 6.
1: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thưa quý vị và các bạn sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đang mở ra những cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa khi có thể tham gia vào thị trường xuyên biên giới để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp trong làng nghề tận dụng cơ hội này hiệp hội làng nghề việt nam phối hợp cùng cục công thương địa phương đẩy mạnh hoạt động tập huấn hỗ trợ cho các hội viên trong hiệp hội đối với các cơ sở sản xuất làng nghề thương mại điện tử là hình thức không còn xa lạ nhiều đơn vị đã tận dụng hiệu quả kinh doanh trực tuyến qua các nền tảng số để mở rộng hoạt động Tuy nhiên, cũng có không ít hạn chế cần khắc phục, từ năng lực IT đến những khả năng cung ứng sản phẩm dịch vụ. Đây cũng là những vấn đề Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và Cục Công Thương Địa Phương đang tập trung hỗ trợ, thay đổi thói quen, tập quán kinh doanh theo phương thức hiện đại, giữ vững chữ tín, nâng cao lòng tin đối với người tiêu dùng, đồng thời giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng, hỗ trợ xây dựng gian hàng trên một số sản thương mại điện tử lớn. Thương mại điện tử hiện đang tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng 21%, Năm 2021, tận dụng được cơ hội này, các cơ sở nhỏ bé của làng nghề có thể vươn
2: lên, phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tháng triển khai mới có gần 550 khách hàng được hỗ trợ lãi suất theo chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân hàng nhà nước với dư nợ khoảng 4.300 tỷ đồng. Số liệu trên mới được ngân hàng nhà nước công bố cho thấy việc triển khai chương trình còn khá nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ. Vướng mắc được nhiều ngân hàng phản ánh nhất là tâm lý e ngại của doanh nghiệp, hộ kinh doanh với việc kiểm tra, kiểm toán các khoản hỗ trợ lãi suất. Các ngân hàng cũng kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể hơn về đối tượng, phạm vi được hưởng hỗ trợ lãi suất hay thế nào là khách hàng có khả năng phục hồi. Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ ghi nhận ý kiến và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh nhằm đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người
1: dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước, Cục thuế thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, giải quyết thủ tục hành chính thuế. Đồng thời, ngành thuế thủ đô cũng thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID-19.
3: Thời gian qua, đặc biệt là từ năm 2021, Cục Thuế Hà Nội đã đẩy nhanh tiến độ triển khai, mở rộng các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế, khai thuế, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử. Đến nay, 99,5% doanh nghiệp đang hoạt động đã khai thuế qua mạng, trên 99,1% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử, 100% hồ sơ hoàn thuế điện tử được xử lý đúng hạn. Đáng chú ý, từ ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cục Thuế Hà Nội đưa ứng dụng thuế điện tử được cài đặt trên thiết bị di động thông minh vào hoạt động. Đây là ứng dụng cho phép cá nhân, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có thể tra cứu tờ khai đăng ký thuế mọi lúc mọi nơi. Đến ngày 23 tháng 5 năm 2022, đã có 12.383 lượt người nộp thuế truy cập ứng dụng này với 4.170 giao dịch. Cục thuế đã triển khai thành công hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố. Tại thời điểm ngày 15 tháng 12 năm 2021, toàn bộ doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn thành phố đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công sớm 15 ngày so với chỉ tiêu. Đặc biệt, ngành thuế triển khai 182 trên 304 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó tích hợp được 150 thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 161% kế hoạch. Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, cho
0: biết. Chúng tôi luôn luôn duy trì. Là trên mức 97% các doanh nghiệp là khai thuế điện tử và các doanh nghiệp khi khai thuế điện tử đấy nộp thuế điện tử. Với 140.000 cái địa chỉ email của người nộp thuế là chúng tôi thường xuyên liên tục gửi những cái vấn đề liên quan đến chính sách cập nhật, những chính sách mà chúng tôi đã biên tập lại một cách dễ hiểu.
3: Nhiều ý kiến đánh giá việc Cục Thuế Hà Nội đã quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế đã giúp người nộp thuế giảm chi phí và thời gian tuân thủ pháp luật thuế. Cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế thủ đô đã tạo thuận lợi rất nhiều cho doanh nghiệp. Nhiều thủ tục được thực hiện nhanh gọn, thuận tiện, giúp giảm thời gian và chi phí. Bà Lê Thị Thanh Hải, quận Cầu Giấy cho biết. Chúng tôi bây giờ thay với việc kê khai thuế phải nộp hàng tháng, thì bây giờ chúng tôi đã đủ
1: qua mạng, kể cả ngoài giờ hành chính tôi có làm được cái việc đấy. Còn chưa nói xong, đã những cái cải cách, ví dụ được hàng quý là thu nhập doanh nghiệp kê khai tặng nộp, thì bây giờ là chỉ kê khai một lần, một năm và bọn tôi là tổng ty của 60 công ty thành viên thì nhìn thấy cái hiệu quả đấy rất là lớn.
3: Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cục thuế Hà Nội cũng chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Năm 2021, cục thuế đã tổ chức thành công hai chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp vướng mắc về thuế và thủ tục hành chính thuế trên website vào tháng 7 và tháng 11. Tháng 3 năm 2022, Cục Thuế tiếp tục tổ chức thành công chương trình hướng dẫn đồng hành với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người nộp thuế, thực hiện quyết toán thuế năm 2021. Số vướng mắc được giải đáp thông qua chương trình hỗ trợ trực tuyến, cao gấp 5 lần so với hội nghị hỗ trợ thông thường. Cùng với đó, Cục Thuế Hà Nội chủ động hỗ trợ kịp thời người nộp thuế trong việc thụ hưởng các chính sách miễn giảm thuế, tạo nguồn lực tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, Cục thuế Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Nội dung là tập trung giả soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, tối ưu hóa quy trình, số hóa kết quả giải quyết trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông, đồng thời đảm bảo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, trong đó ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối tiểu 50%. Bên cạnh đó là đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, Cục thuế Hà Nội bảo đảm triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, tập trung nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người nộp thuế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
2: tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách trong quá trình xây dựng và hoàn thiện luật chuyển đổi giới tính ở Việt Nam, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và trao quyền cho phụ nữ đã phối hợp cùng một số tổ chức mở phiên tọa đàm đối thoại chính sách về luật chuyển đổi giới tính, tham gia có bà Nguyễn Thị Kim Thúy, phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội và đại diện các bộ ban ngành tổ chức có liên quan. Hơn 80 đại biểu đã cùng trao đổi và đóng góp kinh nghiệm cho dự thảo luật chuyển đổi giấy tính. Dự thảo luật gồm 5 chương, 24 điều, nêu ra một số vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người chuyển đổi giấy tính, cũng như các điều kiện cần có đối với cơ sở thực hiện can thiệp y học và những vấn đề về thay đổi giấy tờ, hộ tịch. Bảo hiểm
1: xã hội Việt Nam cho biết triển khai nghị quyết số 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo nghị quyết số 03 đến đến 17 giờ 30 ngày 25 tháng 8, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã chi hỗ trợ cho trên 339.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 3... xin lỗi quý vị, hơn 9 163 tỷ đồng. Sau 14 ngày quyết liệt triển khai nghị quyết số 24, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt trên 90% tổng số hồ sơ phải thực hiện tính đến thời điểm này. Hiện đã có bảo hiểm xã hội 19 tỉnh thành phố hoàn thành việc chi trả gói hỗ trợ bao gồm Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ninh Thuận, Đắk Nông, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên
2: Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau 2,5 ngày mở cổng thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển Đại học năm 2022, từ ngày 24 tháng 8 đến 18 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2022, hơn 1 phần 3 số thí sinh đã thực hiện thanh toán trực tuyến thành công. Một số thí sinh có phản ánh đã thực hiện giao dịch nhưng chưa được ghi nhận thành công hay thực hiện thanh toán 2 lần những vấn đề này sẽ được hỗ trợ để đảm bảo tất cả các thí sinh tham gia thanh toán trực tuyến đều hoàn thành và được ghi nhận giao dịch trên hệ thống các trường hợp thí sinh thanh toán hai lần trở lên sẽ được hệ thống đối soát và hoàn trả tiền sau ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai với số lượng lớn thí sinh sẽ thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến đây là cơ hội để các kênh thanh toán trên toàn quốc cải thiện chất lượng dịch vụ thanh toán trực tuyến đồng thời đây cũng là dịp để thí sinh phụ huynh dần làm quen với phương thức thanh toán mới Qua đó tạo chuyển biến về nhận thức và kỹ năng số, thúc đẩy hình thức thanh toán trực tuyến trong xã hội, góp phần phát triển xã hội, số, theo chương trình chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chào mừng quốc khánh mùng hai tháng chín trung tâm hoạt động văn
1: hóa khoa học văn miếu quốc tử giám phối hợp với viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam tổ chức khai mạc triển lãm đối thoại thư pháp và graffiti triển lãm vặn là kết quả của một dự án sáng tác và trưng bày về thư pháp kết hợp với graffiti với mục đích góp phần từng bước hiện thực hóa ý tưởng đưa văn miếu quốc tử giám trở thành một không gian sáng tạo một điểm đến quen thuộc của công chúng yêu di sản và văn hóa nghệ thuật đây là dịp để hai loại hình sáng tác này được đối thoại đồng sáng tạo và đến gần hơn với công chúng, mang lại cho người xem những trải nghiệm và góc nhìn mới mẻ, tích cực, gần gũi đối với cả hai bộ môn.
2: Liên hoan xiếc quốc tế năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo các đơn vị nghệ thuật xiếc trong nước và quốc tế. Ban tổ chức cho biết sẽ lựa chọn 20 đơn vị đại diện cho 20 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ tham gia. Đối với các đơn vị trong nước, ban tổ chức sẽ chọn những tiết mục đặc sắc của các đơn vị nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp. Các thể loại xiếc được đăng ký tham gia liên hoan gồm nhào lộn, tung hứng, thăng bằng, ảo thuật, hề xiếc. Tiết mục tham gia phải đạt chất lượng nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa của từng quốc gia, vùng miền và chưa từng đoạt giải trong các liên hoan xiếc quốc tế tổ chức tại Việt Nam trước đây.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Cục cảnh sát giao thông phối hợp với báo điện tử Dân trí và công ty Toyota Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng kiến an toàn giao thông. Chương trình nhằm tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp sáng tạo để khắc phục những tồn tại, hạn chế của giao thông đường bộ. Chủ đề dự thi tập trung vào hai vấn đề là giảm thiểu ùn tắc giao thông và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút được những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giải quyết các vấn đề ùn tắc giao thông đường bộ. Vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông giúp giao thông Việt Nam dần ổn định hơn
2: và cải thiện đời sống, người dân văn minh, an toàn hơn. Thưa quý vị và các bạn, kết quả 2 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý hơn 470.000 trường hợp vi phạm, tức giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn hơn 77.000 trường hợp đã tạm giữ hơn 100.000 phương tiện các loại, đã xử lý 61.401 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 30.263 trường hợp phương tiện vận tài hàng hóa vi phạm, cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải, xử lý 58.044 trường hợp vi phạm tốc độ. Thưa quý vị, năm học mới lại chuẩn
1: bị bắt đầu. Vấn đề an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi luôn là vấn đề cấp bách. Mặc dù công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông đối với thanh thiếu niên, học sinh đã được chú trọng và thường xuyên, thế nhưng tai nạn giao thông ở độ tuổi này hàng năm lại vẫn cao. Nghị lý này đang đặt ra vấn đề về trách nhiệm của chính giới trẻ, gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và chính quyền các cấp trong việc quản lý, tuyên truyền luật giao thông cho lứa tuổi thanh thiếu niên.
4: Thống kê cho thấy tai nạn giao thông liên quan tới thanh thiếu niên trong những năm qua có nhiều diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông, tai nạn giao thông của nhóm tự đi xe đạp điện, xe máy điện và xe máy là cao nhất, khoảng 0,5 vụ một học sinh. Trong đó, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của thanh thiếu niên lên tới 7,39 trên 1.000 em. Tại Hà Nội, mặc dù chưa có một nghiên cứu cụ thể nào chỉ ra số thanh thiếu niên tử vong, tổn thương sức khỏe do tai nạn giao thông, Tuy nhiên, hàng loạt các vụ tai nạn giao thông đã và đang xảy ra trong thời gian vừa qua liên quan đến thanh thiếu niên đã dóng lên một hồi chuông báo động về ý thức chấp hành luật giao thông của đối tượng này. Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền an toàn giao thông, đối với học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện an toàn giao thông, văn hóa giao thông và an toàn giao thông học đường. Quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông, quy định về việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học
3: Thanh Am cho biết. Với học sinh thì ngoài việc là các con có một cái ý thức thực hiện đúng để sau này các con nó làm một cái nền tảng để sau này lớn lên các con thực hiện tốt pháp luật cũng như là thực hiện an toàn giao thông đảm bảo an toàn cho con và hạnh phúc thì bên cạnh đó thì các con chính là những tuyên viên, chuyển viên nhí để nhắc nhở những người thân trong gia đình tại vì thực ra là trong gia đình Việt Nam thì không phải người lớn nào cũng thực hiện mẫu mực trong cái việc thực hiện văn hóa giao thông và khi mà hướng dẫn các con thì các con chính là những người rất yêu thương cho nên là có tác dụng lớn đến việc tác động đến những người lớn tham gia tốt an toàn giao thông.
4: Ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục sẽ đồng loạt triển khai học với phụ huynh học sinh để tuyên truyền và cam kết việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Giấy cam kết được làm thành hai bản, một bản nhà trường giữ, một bản giao cho các em học sinh giữ và giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở kiểm tra giấy cam kết của học sinh hàng tuần vào giờ sinh hoạt lớp. 100% 100% trường học tổ chức trò học sinh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông ở khu vực cổng trường vào đầu giờ học và giờ tan học. Với việc xây dựng mô hình cổng trường an toàn thân thiện, đại úy Trần Thanh Bình, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội chia sẻ:
3: Chúng ta sẽ phải lồng ghép thông qua những câu hỏi, những trò chơi là qua cái sự chia sẻ của các bạn, có sự tương tác giữa các em học sinh cũng như là tuyên truyền viên. Và một điểm nữa là chúng tôi cũng sẽ đổi mới trong những cái thời gian tới là có những cái sân chơi cho các con. Bên cạnh cái việc mà chúng ta vừa học kiến thức mà chúng ta được áp dụng những cái kiến thức đó trong những tình huống giao thông và có thể thực hiện tốt trong việc chấp hành cũng như là nâng cao cái ý thức của mình. Bên cạnh đó,
4: ngành giáo dục đào tạo sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuyên truyền sâu về an toàn giao thông trong các buổi trao cờ, sinh hoạt và hoạt động ngoại khóa cùng với tuyên truyền, lực lượng sẽ tiến hành mở các đợt tuần tra, kiểm soát chuyên đề, tập trung nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông. Thiếu tá Phạm Công Mạnh, đội
0: trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Ba Vì cho biết: thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền ở các trường học, đặc biệt là phối hợp với ban giám hiệu các nhà trường, trong đó là có các trường cuối trung học phổ thông, để làm sao mà tuyên truyền các em học sinh chấp hành tốt các cái quy định về tham gia giao thông, bởi vì hiện tại những tình trạng mà phụ huynh giao phương tiện là xe mô tô cho các con chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lấy xe là rất phổ biến. Vì cái các cháu là chưa có giấy phép lấy xe cũng như chưa đủ đủ tuổi, nên là thường là không đội mũ bảo hiểm, rồi đèo hai đèo ba, lạng lách đánh võng thì nguy cơ tiềm ẩn là xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Nên đây là sẽ là cái đối tượng. Mà chúng tôi sẽ tập trung hướng tới để vừa làm công tác thi truyền cũng đồng thời là tăng cường công tác tuần tra và xử lý với phương châm là phần lấy phòng ngừa là trí.
4: Ngoài những giải pháp trên, từng phụ huynh khi đưa đón con em đi học cũng cần nghiêm chỉnh thực hiện cam kết không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, dừng đỗ phương tiện theo đúng sự phân luồng hướng dẫn của nhà trường. Tiếp theo là
2: những thông tin đáng chú ý khác. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm nữ streamer 26 tuổi quê Thái Bình vì có những phát ngôn xúc phạm một lãnh đạo cấp cao trên mạng. Cô là một người khá nổi tiếng trong giới streamer có hàng trăm ngàn lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Ngày khi clip thông tin về công việc cô này có những phát ngôn không đúng chuẩn mực, nhiều người đã lên án đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử nghiêm. Hiện vụ việc đang được làm rõ. Trước tình trạng người
1: nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ xảy ra trong thời gian gần đây, chiều qua Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức diễn tập ứng phó trước tình huống này. Việc diễn tập nhằm giúp các bộ phận có thể phối hợp một cách ăn ý, chủ động, ứng phó trong hoàn cảnh này, chứ không nhằm mục đích chấn áp người nhà bệnh nhân. Trong thời điểm họ cũng đang mất bình tĩnh, lo lắng. Tuy nhiên, với những hành vi thực sự mang tính chất côn đồ, gây mất an toàn bệnh viện, thì chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng pháp luật.
2: và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh phát thanh tần số 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thành phố Rotterdam của Hà Lan có kế hoạch xin EU miễn trừ thực thi các lệnh trừng phạt để tiếp tục mua khí đốt từ Gazprom. Theo hãng tin Reuters, hội đồng thành phố The Hong đã vạch ra kế hoạch nói trên trong ngày 25 tháng 8. Lý do là chính quyền thành phố đã tổ chức đấu thầu trên toàn EU vào tháng 6 và tháng 7, nhưng không tìm được nhà cung cấp khí đốt thay thế cho khí đốt Nga. Hôm qua, trên 115.000
1: nhân viên của công ty dịch vụ bưu chính Royal Mail của Anh đã bắt đầu đình công đòi tăng lương. Đây là hoạt động mới nhất trong hàng loạt cuộc đình công tại Anh thời gian vừa qua. Khi người lao động đòi tăng lương do khủng hoảng chi phí sinh hoạt, giá năng lượng tăng vọt và lạm phát dự báo vượt 13%
2: trong năm nay. Tại Hà Lan, các nhân viên của công ty đường sắt Hà Lan cũng đã đình công ở nhiều địa phương sau khi các cuộc đàm phán về điều kiện trả lương thất bại. Công ty đường sắt Hà Lan khẳng định, dù hiểu mối quan tâm về tài chính của nhân viên, song công ty cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức như tình trạng thiếu hụt lao động, giá cả tăng cao và lượng hành khách không còn như trước. Tại Đức, Công đoàn đại diện cho các phi công cho biết, các phi công tại
1: Lufthansa đã từ chối đề xuất mức lương của hãng hàng không này và có thể đình công bất cứ lúc nào. Các cuộc đình công và tình trạng thiếu nhân viên đã buộc các hãng hàng không, trong đó có Lufthansa phải hủy hàng nghìn chuyến bay trong mùa hè này, dẫn đến tình trạng xếp hàng dài trong nhiều giờ tại các sân bay lớn, ảnh hưởng tiêu cực tới kế hoạch du lịch của người dân sau thời gian bị hạn chế bởi dịch
2: COVID-19. Mưa lớn trút xuống nhiều khu vực của Pakistan ngày hôm qua, trong bối cảnh chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với lũ lụt đang ảnh hưởng đến hơn 4 triệu người. Bộ trưởng Biến đổi khí hậu cho biết chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi quốc tế giúp đỡ. Thủ tướng Pakistan đã phải hủy bỏ chuyến công du Anh để ở lại nước giám sát tình hình và đã ra lệnh cho quân đội huy động mọi nguồn lực cho các chiến dịch cứu hộ. Một lời kêu gọi gây quỹ cứu trợ quốc gia đã được đưa ra và quân đội Pakistan cho biết mọi sĩ quan sẽ đóng góp một tháng lương vào quỹ. Cảnh sát bang New South
1: Wales của Australia đã thực hiện vụ bắt giữ ma túy lớn nhất đến nay với hơn 1.800 kg ma túy đá. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ ba người đàn ông ở độ tuổi 20. Người đứng đầu đơn vị chống tội phạm bang New South Wales, John Watson cho biết do cuộc điều tra vẫn tiếp tục nên không loại trừ sẽ có thêm những vụ bắt giữ nữa.
2: Brazil ghi nhận tình trạng cháy rừng Amazon nghiêm trọng nhất trong gần 10 năm qua. Đây là lời cảnh báo mới nhất về sự tàn phá ngày càng gia tăng đối với khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Vệ tinh, vệ tinh giám sát đã phát hiện hơn 3.300 vụ cháy trong ngày thứ hai vừa qua, số vụ cháy nhiều nhất trong một ngày được ghi nhận kể từ tháng 9 năm 2007 con số này cao gấp 3 lần so với số vụ cháy rừng ghi nhận vào ngày mùng 10 tháng 8 năm 2019, khi những người nông dân phối hợp đốt một lượng lớn cây rừng ở phía bắc bang Praia. Khói của đám cháy khi đó lan đến tận thành phố São Paulo cách đó hơn 2.500 km và gây ra làn sóng phản đối toàn cầu.
4: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: bóng đá thế giới đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 8 2022 điểm số 1.218,84 của tuyển Việt Nam vẫn được bảo toàn và duy trì hạng 16 châu Á và hạng 97 thế giới ở khu vực Đông Nam Á thầy chó vepa hàngsơ vẫn có thứ hạng cao nhất dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là Brazil với 1837,56 điểm tại châu Á Iran vẫn đứng đầu với hạng 22 thế giới kế tiếp là Nhật Bản ở hạng 24 và Hàn Quốc ở hạng 28. Tại giải giao hữu Continental Futsal Championship 2022 ở Thái Lan, đội tuyển Futsal Việt Nam ở bảng B sẽ đối đầu với các đội Iran và Phần Lan, trong khi ở bảng A có chủ nhà Thái Lan và các đội bóng châu Phi, Maroc và Mozambique. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Giải đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Huamark ở Bangkok, Thái Lan từ 11 đến 16 tháng 9. Việc được chạm chán những đội bóng hàng đầu thế giới và châu Á sẽ là cơ hội cọ sát quý giá với đội tuyển Futsal Việt Nam khi tân huấn viên trưởng Diego Gustoji có dịp để nhìn nhận đánh giá chính xác về thực lực các học trò trước vòng chung kết Futsal châu Á 2022 diễn ra ở Kuwait. Trạng sau của giải đua xe đạp vòng quanh Tây Ban Nha La Vieta 2022 dài 180 km từ Binbao đi Picojano. Thời tiết khắc nghiệt khiến các quân gặp tai nạn và làm chậm tốc độ của đoàn đua. Đây là trạng đua chứng kiến nỗ lực đầy ấn tượng của J.Vai khi anh trở thành người cán đích đầu tiên. Và đây cũng là chiến thắng đầu tiên của cô người Australia tại các giải Grand Tour trong sự nghiệp. Chiến thắng tại chặng đua này giúp J.Vai tiến sát tới chiếc áo đỏ vua leo núi mà Victor Lagellotti đang nắm giữ với khoảng cách vỏn vẹn 2 điểm. Trong khi Remco Evenepoel vẫn là người nắm giữ chiếc áo đỏ Trung Quốc với khoảng cách 21 giây so với người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là Rudy Mollat. Sự kiện cuối cùng trong loạt FedEx Cup Playoff hội tụ 30 tay xuất sắc nhất của PGA Tour mùa này là Tour Championship. Người có khởi đầu tốt nhất ở vòng 1 là Scottie Scheffler Tay số 1 thế giới có được 5 gậy âm, trong đó có một Eagle ở hố số 6. Tính tổng thành tích lúc này, với 15 gậy âm có được, Scottie Scheffler khá chắc chắn ở vị trí dẫn đầu, với cách biệt 5 gậy so với người có thành tích tốt thứ hai là Shander Schaeffer. Trong khi đó, Rory McInroy đã có một triple bogey ngay ở hố số 1, nhưng sau đó Taygo đến từ Bắc Island đã thi đấu tốt hơn nhiều khi giành được 8 birdie, một eagle và cũng có thêm 4 bogey nữa. Anh có 3 gậy âm sau vòng 1 và tính cả thành tích trước đó trong hệ thống Fatic Cup Playoff. Tổng thể lúc này,
2: Rory đang xếp đồng hạng 6 với 7 gậy âm. Tại khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo ngày mai Hà Nội giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ, riêng khu vực nội thành từ 33 đến 35 độ C. Hình thế thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn kéo dài đến ngày 31 tháng 8. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, thành phố Hà Nội ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 9 có khả năng xảy ra mưa rông, gián đoạn với xác suất từ 65 đến 77%. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 30 đến 33 độ C. Ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 9, Hà Nội không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 31 đến 34 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.